0: Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci à Jean-Marc Grob de m'avoir présenté en termes de flûtiste. Malheureusement, le travail comme directeur du Conservatoire était privatif de liberté instrumentale, si ce n'est entre minuit et minuit et demi, de sorte que l'instrument a quitté Lausanne pour ne pas rester dans un tiroir. Il est à Pékin, chez une ancienne élève qui souhaitait beaucoup avoir un instrument de cette marque, difficile à obtenir. De sorte, maintenant, euh, j'ai toujours pensé que je reprendrais à la retraite, mais la retraite n'étant pas complètement faite de euh, pétanque et de trois de blancs avant de passer au déjeuner et la sieste, euh, je pense qu'il vaut mieux arrêter logiquement l'instrument. Il y a assez de flûtistes dans ce monde. Lorsque Jean-Marc Grob m'a proposé le titre de cette conférence, je me sentais très prêt à la faire pratiquement tout de suite, et je me suis dit, bon, ben... Voilà, les institutions, comme il l'a dit, euh, je connais. En fait, c'est une première, je me suis rendu compte en faisant l'inventaire de tout ce qui existe à Lausanne que je n'en connaissais certainement pas les trois quarts, que l'offre est absolument magnifique, vous qui êtes sans doute mélomanes le savez, euh, nous aurons l'occasion d'en parler. Je vais essayer de vous faire en deux temps une présentation qui sera bien sûr une forme d'inventaire avec commentaires, et puis aussi euh, d'arriver à une conclusion qui soit en quelque sorte de faire le point sur l'état de la musique. Alors, je suis obligé de rester près de mon ordinateur parce que la télécommande a refusé tout fonctionnement aujourd'hui. Ça me permet de vous changer les slides. Ma table des matières est la suivante. En vous présentant les institutions, je vous présenterai bien sûr les musiciens euh, comment la formation de la musique pour les professionnels s'est développée euh, par l'intermédiaire du conservatoire on ne peut pas parler de musique et d'institution sans parler des salles et je crois que c'est très important de faire aussi un tour sur l'ensemble des salles et de voir comment euh, les lieux se sont complétés à Lausanne euh, bien sûr Faire référence aux églises parce que ce sont, je ne voudrais pas vexer euh, les pasteurs, mais nous avons plus de public pour la musique classique que pour les cultes le plus souvent aujourd'hui. Euh, donc il me paraît important de parler des églises dans le sens de lieu d'accueil de concerts et bien sûr des organisateurs de concerts parce qu'ils sont nombreux et ça vous permettra de revoir au fond l'étendue de tout ce qui se fait euh, ici parce qu'on voit que dans pratiquement tous les genres, il y a une offre assez spectaculaire. Et pour finir, je terminerai, comme je vous l'ai dit, avec un point de vue sur l'évolution. Euh, la, la musique dans le pays de Vaux, vous connaissez sans doute ce, cet ouvrage en trois volumes magnifiquement documenté qu'avait fait euh, Jacques Burdet. Euh, Jacques Burdet a retracé pratiquement tout ce qui s'est fait depuis le XVIe siècle jusqu'à 1939. C'est la, la date à laquelle il s'arrête. Euh, je ne reviendrai pas sur ces, les choses qui existaient autrefois, euh, ça nous amènerait trop loin. Je crois que selon le vœu du thème de la conférence, c'est bien de parler de la situation actuelle en faisant peut-être, en proposant l'évolution qui s'est faite dans les 50 ou 60 dernières années. Disons, après la Deuxième Guerre mondiale, comment ça, la situation de la vie musicale à Lausanne a, a, a évolué. Comme vous le savez, je suis un spécialiste de musique classique. Bien que j'ai eu la chance, comme directeur du Conservatoire, de voir un département jazz qui nous a rejoints en 2006, euh, c'est une... une Ma gestion de ce département de jazz était administrative et certainement euh, pas d'un autre ordre, j'en aurais été incapable, donc je ne parlerai ni de jazz ni des musiques actuelles et je laisse de côté quelque chose qui est particulièrement important dans la, dans la vie du pays, euh, c'est les fanfares, c'est toutes les sociétés d'instruments euh, avant, euh, non pas, je ne veux pas les snobber, mais disons que je pense qu'elles appartiennent à un monde socio-culturel extrêmement important, mais qu'elles ne sont pas directement liées au sujet de la musique classique auquel j'aimerais me concentrer. Et pour finir, définir le périmètre géographique me paraît aussi important, dans la mesure où euh, je n'aimerais pas sortir plus que du Grand Lausanne, le Grand Lausanne parce que, bien sûr, les concerts à l'Octogone ou les concerts-bars à l'Utri font partie pour moi de la vie musicale lausannoise, mais je n'aimerais pas aller plus loin dans le canton, il y aurait trop à dire. Je vais demander pour entrer dans le sujet des institutions proprement dites et des ensembles, à notre technicien, s'il veut bien me donner le premier exemple musical. Il s'agit du début de l'Oiseau de feu dirigé par Armin Jordan. Euh, c'est ce, un concert absolument extraordinaire qu'il a fait dans la période où il en était le chef titulaire. Parler de l'Orchestre de la Suisse Romande, c'est parler vraiment des, des prémices euh, professionnelles euh, dans notre pays, de tout ce qui a fait le XXe siècle avec euh, la, la fondation de l'Orchestre de la Suisse Romande, un orchestre euh, qui, bien sûr, a été fondé par Ernest Ancermay, comme vous le savez, qui comporte le grand symphonique. Ça veut dire 112 musiciens attelés à tout le grand répertoire symphonique, l'Orchestre de la Suisse Romande, dont nous avons beaucoup bénéficié à Lausanne, puisqu'il a tenu et tient toujours sa série de concerts d'abonnement, qui sont des moments particulièrement importants. Je crois que l'Orchestre de la Suisse Romande a été un ferment musical particulièrement actif et nous lui sommes très reconnaissants de, de tout ce qu'il a apporté. Euh, je crois que c'est important, parce que vous allez le voir, on, on s'en apercevra plus une fois, ce sera peut-être une prémisse à ma conclusion de cet exposé, mais c'est intéressant de voir aussi qu'elle est, dans un orchestre comme celui de la Suisse Romande, euh, quelle est l'évolution de sa programmation. Si la programmation que faisait en Cermet dans les premières années de l'Orchestre de la Suisse Romande comporte un très grand nombre de créations, un très grand nombre de premières auditions, euh, ça veut dire qu'En euh, avait l'habitude de panacher ses programmes avec une œuvre de Ravel, euh, de Debussy, euh, Franck Martin, Stravinsky, bien sûr, c'est pour ça que je l'ai pris ici. On sait quelle importance a eu à Lausanne la, le, la première fois que l'Orchestre Astromande a donné le Sacre du Printemps. Je crois que c'est important de voir que tout ce qui a été fait à cette époque mélangeait habilement le répertoire classique, romantique avec la musique du XXe siècle qui était tout proche parce que nous, étions, nous sommes donc au milieu du. lorsque je vous parle maintenant nous sommes dans la période de la moitié du XXe siècle et ce sont des œuvres qui ont été écrites 20 ou 30 ans avant imaginez que l'Orchestre de la Suisse romande présente actuellement dans chaque concert d'abonnement une œuvre qui aurait été écrite il y a 20 ou 30 ans je pense qu'on provoquerait une désertion de Beaulieu. Euh, c'est un des problèmes dont je m'entraînerai avec vous un peu plus tard, mais c'est un constat que j'aimerais relever d'emblée. Euh, je crois qu'il y a eu, euh, et peut-être un mot encore sur l'identité de l'orchestre romande, orchestre français, orchestre euh, où il y avait énormément de musiciens, musiciens français orchestre dont la, la sonorité est une sonorité française bien connue et c'est une identité qui, reste, qui restera extrêmement tard puisqu'aujourd'hui aussi, aujourd'hui toujours, on pense qu'il s'agit toujours de l'orchestre dans C'est quand même intéressant d'imaginer qu'il y a eu, dans une période qui a commencé avec le départ dans Cermet, euh, Kletsky, Savalich, Horstein... Euh, aujourd'hui, Marek Janowski, une influence euh, germanique qui est de, de chef d'orchestre de tradition germanique, qui est extrêmement importante, euh, mais c'est toujours un orchestre français. Même si euh, aujourd'hui, Marek Janowski est en train de faire une intégrale des enregistrements des symphonies de Bruckner, pour le public, on garde toujours l'idée qu'on a l'orchestre dans ses mains. À mon sens, et d'après le recrutement aussi, je pense qu'on a beaucoup changé les sonorités. Ces bois extrêmement clairs qu'on avait du temps dans Sermès se sont quand même assombris, probablement par un phénomène d'internationalisation de tout ce qui s'est fait dans la formation musicale. Pour, pour l'Orchestre de la Sussre-Monde, je le laisserai de côté un instant pour passer à... Au petits frères, l'orchestre de chambre euh, dont j'ai fait partie avec plaisir pendant 30 ans fondé par de Sarzan à la fin de la guerre, période difficile période où il y avait moins de culture moins, moins de choses et pourtant les musiciens professionnels se regroupaient entre eux et avaient besoin de s'exprimer euh, Victor de Sarzan propose la création de l'orchestre de chambre qui commençant par les cordes devient très vite un, un orchestre euh, fait dans un effectif dit de Mannheim, c'est-à-dire que les bois et les cuivres sont euh, par deux. Il y a en tout une quarantaine de musiciens. L'orchestre n'a pratiquement pas changé dans son effectif et dans sa composition jusqu'à aujourd'hui. Mais là aussi, l'orchestre de chambre, je me suis permis de vous accueillir avec un, un bain un ben, musical qui était euh, fait d'un des derniers enregistrements que l'Orchestre de chambre a produit avec euh, son chef actuel, euh, Christian Zacharias, puisqu'il s'agissait du concerto à la majeure de Mozart. Vous savez que Christian Zacharias a mené, pendant les 11 ans qu'il est ici à Lausanne, successivement des enregistrements de l'intégrale des concertos euh, de Mozart il lui reste plus que deux concertos à enregistrer, ce qui permettra de publier les deux derniers disques dans le courant de cette année. C'est un exploit, c'est un travail absolument magnifique que Christian Zacharias a fait parce qu'il a donné, au fond, en travaillant comme chef soliste, il a donné la possibilité aux musiciens de prendre une participation active, de leur a donné une autonomie. On n'est pas conduit... À tout le temps à la baguette, on est conduit au battement de cils, à euh, un hochement de tête et un clin d'œil pour faire des départs tous ensemble. C'est un exercice difficile qui se fait exactement comme dans la musique de chambre, mais à 40, étant donné l'éloignement, ça demande une discipline et un engagement musical qui est complètement différent. Et je crois que ce, ce succès a permis, en plus d'un recrutement absolument extraordinaire dans l'orchestre de chambre. Depuis que je l'ai quitté en 2001, je pense qu'il y a, à raison de trois par an, il y a déjà entre 17 et 18 musiciens nouveaux qui ont gagné l'orchestre. Ça veut dire rajeunissement, ça veut dire des musiciens qui sont entrés avec un bagage instrumental plus fort, des techniques très éprouvées et des gens qui ont pu, au fond, de devenir des d'excellents collaborateurs d'un chef très exigeant musicalement. Mais je crois que euh, tout le monde se plaît à, à se rendre compte, malgré les péripéties dont on a beaucoup parlé dans les médias et qui ne sont pas mon propos d'aujourd'hui, euh, je crois qu'on est d'accord que l'orchestre de chambre et le public lui a fait, fait au moment des, des événements euh, plus difficiles, le public lui a, a montré son soutien étant donné que la qualité artistique n'était pas atteinte. Je crois que ceci est très important et qu'on le voit, Lausanne les Lausannois, les mélomanes lausannois sont très attachés à leurs institutions. Et dans ce sens-là, je pense qu'on doit féliciter les, les responsables des, de la politique culturelle, tant du canton que de la ville, d'avoir soutenu de cette manière et ça a permis encore de se développer, puisque en 81, un nouvel acteur entre dans la vie symphonique, c'est l'orchestre Sinfonietta, qui a été euh, transformé, d'après l'orchestre des rencontres musicales, l'orchestre Sinfonietta, dont bien sûr Jean-Marc Grob a été le remarquable initiateur. Alors ça commence à faire beaucoup, on va bientôt se marcher sur les pieds, parce que, que comment est-ce qu'on fera les différences Est-ce qu'on a assez de public pour soutenir tout ça euh, Tous ceux qui participent et qui viennent écouter les concerts du Symphonietta se rendent compte que, curieusement, on a souvent affaire à un autre public. On a affaire à un public euh, plus jeune, on a affaire à une autre catégorie de, de gens, donc il y a la place. Et l'habileté de son programmateur, je ne veux pas le faire rougir, mais l'habileté, c'est d'avoir su euh, slalomer entre les, dans, le, dans un répertoire qui n'était pas touché par l'Orchestre de la Suisse Romande ni par l'Orchestre de Chambre. Ça a permis d'aborder toutes sortes d'œuvres extrêmement euh, intéressantes, moins jouées. Et je pense que le succès du Sinfonietta est d'avoir amener aussi un public qui n'avait pas l'habitude d'aller au concert, peut-être par une mode un tout petit peu plus décontractée d'aborder le concert, on est moins à, à cheval sur le, le formel proprement dit du concert, je crois que c'est la force euh, de, du Sinfonietta et Jean-Marc Grob a été en ce sens-là un animateur euh, remarquable de la vie musicale lausannoise. Je pense que on ne se rend pas toujours compte de ce que ça veut dire, mais l'orchestre Sinfonietta, qui est devenu un des partenaires importants de l'opéra, euh, surtout du temps de René Auffan, euh, le Sinfonietta a pu aussi jouer un rôle important dans la formation, puisqu'il y a toute une série de jeunes qui s'entraînent à devenir musiciens d'orchestre qui font leur métier dans l'orchestre sinfonietta et qui sont destinés à partir. Au fond, les musiciens du sinfonietta ne devraient pas faire carrière au sinfonietta, mais ils devraient quitter l'orchestre en ayant trouvé une place quelque part, en ayant réussi un concours quelque part. Ainsi, on est frappé de voir que l'orchestre sinfonietta a des musiciens qui sont toujours euh, très jeunes. Et je pense que ce renouvellement constant est aussi une source importante qui permet de prolonger le travail que fait le conservatoire. En 2001, la mode baroque était largement avancée depuis 30 ans. Euh, on en était à, aux gens qui étaient au début des contestateurs, comme les Coyken ou les Arnoncourt, qui sont devenus, qui ont, qui ont fait partie de l'établissement depuis les années 90 euh, c'est tout le courant baroque qui prend une importance énorme Lausanne ne fait pas de formation à des musiciens baroques à, à part le clavecin et la flûte à bec mais le centre de musique ancienne de Genève, le centre qui a été abrité par le conservatoire de populaire puis par la HEM de la Place Neuve, euh, a amené beaucoup de gens et beaucoup de, de gens intéressés à la musique baroque, et c'est tout naturellement que un ensemble baroque du Léman s'est constitué, qui rend aussi, qui bouche un trou dans un endroit où, où il y avait certainement des, une forte demande. Euh, y compris de la part des chorales qui pouvaient être accompagnées dans un style différent à partir du moment où elles étaient, euh, elles programmaient des œuvres anciennes. Je cite, bien sûr, parce que pour moi, il fait partie des orchestres professionnels, l'orchestre du conservatoire, qu'on appelle maintenant l'EMU. Euh, la haute école de musique est, un, en effet, euh, de par son... son en adaptation au nouveau courant, notamment au courant de Bologne, qui oblige à faire euh, une des prestations, mais est devenu un acteur euh, dans la vie culturelle lausannoise qui est, a augmenté nettement son nombre de concerts. Et vous avez eu l'occasion de les voir euh, plusieurs fois, de les entendre dans, différents, dans différentes possibilités. Mais incontestablement, il y a un, une vie musicale intense qui se fait de ce côté-là. On ne parle pas de vie musicale exclusivement professionnelle. C'est très important ceci de voir et ce sera encore plus important dans les chœurs, vous le verrez tout à l'heure. Mais les orchestres non professionnels jouent un rôle extrêmement important dans le regroupement de toutes sortes de musiciens qui, ont fait de, de, qui jouent d'un instrument par hobby à côté d'un métier euh, mais qui se retrouve dans les orchestres. Euh, L'Orchestre symphonique universitaire lausannois, l'Ozul, euh, existe depuis une centaine d'années. C'est une transformation de ce qu'on appelait l'Ossal, euh, l'Orchestre symphonique des amateurs lausannois. Euh, heureusement qu'on est arrivé au Hul, ça était plus sympathique. Cet orchestre fait des concerts magnifiques maintenant et c'est une, une phalange avec laquelle on compte dans les activités lausannoises aussi. L'orchestre des collèges et des gymnases, je crois que je n'ai pas besoin d'en de, euh, parler beaucoup. Jacques Pache euh, l'a fondé en 1960, il existait déjà avant, mais depuis 1960, il a pris une nouvelle allure en regroupant tous les, tous les collèges, en regroupant tous les instrumentistes, et il en a fait un orchestre beaucoup plus complet. Lorsque Jacques Pache est entré à sa première leçon, j'étais en dernière année du collège de Bethusie, l'ancien collège classique qui n'avait pas encore euh, la mixité à, ma, à mon niveau. Euh, L'orchestre, nous nous retrouvions pour accueillir Jacques Pache à sept musiciens. Si vous pensez à ce qu'il est devenu par la suite et ce que Jacques Pache en a fait, je crois que Jacques Pache a amené un nombre de musiciens dans la vie professionnelle par la suite. N'oublions pas que les les ciné-nominés sont passés entre ses mains, Édouard euh, Jacotet, euh, et de, euh, Jean Piguet bien sûr, et toute une série de musiciens qui ont eu la chance de travailler avec lui en faisant des programmes qui ont été aussi très importants pour Lausanne. On connaît peut-être un tout petit peu moins parce que l'activité s'est ralentie l'orchestre d'Aquiesa qui a joué un rôle important et l'orchestre de Ribaut-Pierre, euh, qui est un tout petit peu en dehors de Lausanne, mais il y a beaucoup de Lausannois qui y participent, que dirige Luc Bagdasarian en même temps que l'orchestre des collèges qu'il a repris. Dans les institutions, il faut parler de l'Opéra de Lausanne. L'Opéra de Lausanne n'a pas toujours existé en tant que tel. C'est seulement en 1971, je crois, je n'ai pas la date exacte. Donc, pardon, c'est en 1984 que l'Opéra le, le, de Lausanne a été réellement constitué avec la nomination de René Auffan. Jusque-là, vous vous souvenez sans doute de euh, différents épisodes de. Euh, d'activités lyriques, il y avait euh, la saison lyrique, la célèbre saison, saison lyrique qui se faisait pendant quatre semaines après Pâques où on y faisait exclusivement de l'opérette, euh, qui était très prisée des, des Lausannois. On la faisait dans des conditions assez difficiles, euh, puisqu'on commençait le lundi matin avec un, la lecture d'un ouvrage dont la première était le jeudi soir. Ça veut dire qu'en quatre répétitions, on était censé posséder toutes les difficultés de ces partitions qui étaient souvent encore manuscrites. Euh, je ne reviendrai pas euh, trop là-dessus, en parlant par contre du festival d'opéra italien qui avait été mis sur pied par euh, Emmanuel Roth, qui a été suivi par le festival international de Lausanne, qui lui a été une activité extrêmement importante, très internationale, euh, que Emmanuel Roth a amené sur la place. Mais à un moment donné, la municipalité a décidé de faire un opéra, de constituer quelque chose qui aurait un programme annuel, et euh, c'est pour ça qu'il a sollicité de René Aufan de faire un projet et une proposition. Une année plus tard, René Aufand a commencé avec une année riche de cinq productions, qu'elle a tenues d'ailleurs tout au long de son mandat, euh, et les directeurs suivants ont continué dans le même esprit. Là, euh, ça veut dire constitution d'un groupe, euh, il n'y avait pas une troupe à proprement parler, puisque c'est un théâtre de, non pas de répertoire mais de production, ça veut dire qu'on fait une production avec, à la fois avec des artistes qui restent environ six semaines à Lausanne, euh, qui, sont, qui sont là pendant, pendant cette période et qui repartent ensuite dans leur pays. Euh, ce système est resté le système habituel que Lausanne mène de front d'ailleurs avec Genève qui a le, le même principe. Alors qu'en Suisse-Allemande, on connaît des théâtres de répertoire où les ouvrages se mélangent. Vous pouvez avoir à Zurich la flûte enchantée le mercredi, le jeudi un Strauss et le samedi un Handel. Il euh, y a d'autres chanteurs, c'est une troupe, on change les rôles, tout ça marche dans des maisons qui ont une possibilité d'attirer un public dans un bassin de population qui est beaucoup plus grand. Euh, à Lausanne, la, la venue de cet opéra a reçu un accueil très chaleureux du public et de public qui s'est fidélisé remarquablement. Les ouvrages lyriques sont probablement très prisés. Et René Oufan a eu encore une très bonne idée, c'était de terminer sa saison euh, en ayant eu un coup de cœur pour Mézières, ce qu'on peut comprendre, elle a terminé sa saison toujours avec sa dernière production en septembre qu'elle donnait à Mézières. Euh, Mézières était en ce moment-là en baisse de régime dans sa production, Mézières euh, n'avançait pas aussi fort qu'il le fait maintenant, euh, et à cette époque, euh, l'Opéra de Lausanne a pu prendre euh, son quartier d'été euh, au mois de septembre pour aller à, donner un ouvrage à Mézières, ce qui était aussi très apprécié des Lausannois. L'Opéra de Lausanne est maintenant un SDF, puisqu'il se promène pour la fin de la quatrième année qu'il est sans ses locaux. Ça pose toutes sortes de problèmes, mais c'est assez intéressant parce que la, la venue de l'Opéra de Lausanne à La salle du métropole a permis d'équiper de nouveau la salle du métropole avec une fosse. Euh, on a vu le plaisir qu'avaient aussi les spectateurs à avoir des bonnes conditions dans cette salle pas trop grande qui permet aussi de diffuser les ouvrages lyriques. Et quand il s'agit d'ouvrages où il y a besoin d'une très grande scène, le retour à Beaulieu est encore naturel. Nous aurons l'occasion de parler d'ailleurs de Beaulieu un peu plus tard. Enfin, euh, parler de la radio suisse romande paraît aussi extrêmement importante en tant qu'institution pour la vie musicale lausannoise, parce qu'il ne faut, euh, faut pas oublier tout ce que la radio a fait. Je ne reviendrai pas sur l'épisode d'un orchestre malencontreux qui a été mis sur pied euh, entre deux guerres, euh, qui a valu euh, ce fameux épisode de la guerre des orchestres euh, sur le bassin lémanique qui n'a pas arrangé euh, la mésentente euh, légendaire de Genève à Lausanne. Je pense que l'histoire, euh, après ça, a permis de remplacer logiquement, de maintenir un orchestre de la Suisse romande soutenu par tous les cantons romandes, dans une proportion naturellement différente, pas, pas tous ou sur le même pied, parce que l'orchestre est quand même essentiellement en activité à Genève, mais il était soutenu par l'ensemble des cantons et c'était très important pour que l'orchestre ait suffisamment de possibilités de concerts dans le pays. La, la, radio, la radio a mis sur pied un très grand nombre de concerts. Il y avait des concerts du vendredi qui se donnaient chaque semaine, avec l'OCL, la même chose à Genève pour le roman, il y avait les concerts de musique de chambre qui ont toujours lieu actuellement, et il y a une foule de productions qui se sont faites. Avec le temps, les radios en général, et à l'étranger et surtout, mais même en Suisse allemande, se sont désengagées des institutions qu'elles soutenaient, et euh, je rends hommage à la radio romande d'avoir gardé ce soutien, même si partiellement, il s'est aussi désengagé, mais la radio a permis de faire quand même un, un, un autre, une autre programmation et des concerts spécifiques avec l'Orchestre de la Suisse romande et avec l'Orchestre de chambre, pour parler des orchestres ils utilisent, dont ils prennent absolument tous les concerts en enregistrement et ça permet une large diffusion qui, à travers le, les reventes internationales, font connaître nos ensembles à l'étranger donc la radio joue un rôle important elle a joué un rôle très important dans la création de beaucoup d'œuvres dans la musique contemporaine actuellement elle abrite, elle abrite toujours contre-champ à Genève ce qui permet d'avoir un pignon important sur la musique contemporaine mais c'est vrai que euh, la radio pour, des, pour satisfaire un audimat euh, exigeant euh, qui les, les a obligés à revenir à une programmation euh, pour laquelle on est tout à fait sûr que le public un, ne fermera pas le bouton au bout de quelques minutes. Ceci, euh, toujours en vue de vous proposer une conclusion sur ce domaine. J'en arrive au cœur professionnel. Je vais demander à notre technicien, s'il nous fait la gentillesse, de nous passer un petit extrait. de l'ensemble vocal à la cathédrale c'est avec cette œuvre que Michel Corbeau s'est fait connaître, c'est avec cette œuvre qu'il a eu son premier enregistrement qui a remporté un succès mondial ceci est bien l'enregistrement d'origine il s'agit de cette, ce disque qui a été fait avec euh, Eric Tapie et les Magali Schwarz et les gens qui étaient les solistes de Michel Corbeau à cette époque euh, je pense que la vie de l'ensemble vocal à Lausanne est une, une vie en dents de scie. On sait qu'il existe, on l'entend de temps en temps, pas beaucoup. Maintenant, il y a une grande médiatisation parce que c'est le 50e anniversaire, avec le fondateur, c'est rare. Ça veut dire que Michel Corbeau a fait un travail absolument extraordinaire pendant toutes ces années en maintenant un cœur dans une forme il n'y en a plus de ceux qui étaient à l'origine, d'ailleurs, comme chanteurs, par ceux qui auront entendu et vu l'ensemble vocal, ont vu à quel point ce sont des figures jeunes. La moyenne d'âge est d'à peine un peu plus de 30 ans. Euh, ce sont des jeunes chanteurs, ce sont souvent des étudiants de chant. C'est un chœur qu'on peut appeler un chœur professionnel. Quelle est la distinction entre un chœur professionnel et un chœur non professionnel je crois que c'est important de le faire parce que je me suis rendu compte que même les choristes de l'ensemble vocal ne savent pas si on peut les appeler professionnels ou pas. Euh, le professionnel, en principe, c'est celui qui en vit. Non, on ne peut pas vivre de chanter dans un chœur. Quelque chose en appoint doit exister. Donc, presque tous les chanteurs ont un métier à temps partiel, euh, mais c'est un métier qui fait une large place au chœur qui permet de programmer des, des, des concerts dans le monde entier. Euh, c'est important de le savoir, mais l'activité principale de l'ensemble vocal de Lausanne, c'est d'être des ambassadeurs de Lausanne dans, dans le monde. Ils vont chaque année au Japon, ils vont à la Folle Journée à Nantes, ils vont à Bilbao en France. Ils ont fait toute une série de concerts dans les grandes maisons où on fait la musique baroque ou la musique d'oratorio Michel Corbeau est extraordinairement connu en France j'ai été très frappé cette année en allant avec eux à Nantes dans cette organisation spectaculaire pléthorique de concerts en cinq jours où il y a 240 concerts qui se font dans une espèce de grand palais des congrès qui a sept salles pour accueillir des concerts en tout genre Michel Corbeau était toujours dans la grande salle de 1800 places et pas un billet à vendre, euh, toutes les chaises étaient occupées et quand Michel Corbeau entre dans la salle, c'est une ovation incroyable. Je n'avais jamais vu ça parce que ce n'est pas tout à fait comme ça qu'il est perçu dans notre pays. Et euh, c'est d'ailleurs extrêmement surprenant euh, de voir cet hommage tardif qui lui est rendu maintenant par euh, l'ensemble des mélomanes, je crois que, et c'est l'explication que j'ai pu m'en faire, Michel Corbeau a tenu une ligne euh, avec un grand mélange d'engagement musical par intuition et une énorme connaissance des œuvres, mais directement des œuvres. Il ne s'est pas attaché à un style historique baroque, donc la concurrence de tous les groupes baroques qui sont arrivés sur le marché avec le monteverdi Choir de Gardiner, avec euh, l'ensemble d'Amsterdam, avec tous ces chœurs euh, qui, sont, qui ont enregistré la, la, la musique de Bach, entre autres, dans des conditions différentes, ont fait penser que Michel Corbeau n'était pas à la page. Et on découvre aujourd'hui en réécoutant les enregistrements qu'il a faits de la grande période des années 70 où il a enregistré tous les, tous les grands bars avec l'OCL, on se rend compte que son évolution stylistique est absolument spectaculaire. Vous ne reconnaissez plus, vous ne retrouvez plus les tempi euh, qu'il avait dans, dans, dans la messe en euh, dans le cœur final de la saint Matthieu. Vous ne retrouvez plus ces choses-là dans ce qu'il a fait, dans ce qu'il fait maintenant. Euh, ça veut dire qu'une une influence certainement du monde baroque euh, et de l'esprit baroque avait soufflé. Et aujourd'hui, euh, on est parti dans quelque chose qui s'est beaucoup accéléré. On n'est plus dans des tempi euh, post-romantiques collants. On est vraiment dans quelque chose qui avance et qui imprime une dynamique formidable. Le concert d'Eveille prêtait à cet égard particulièrement enthousiasmant. Mais ce qui fait la caractéristique de son travail avec les choristes, c'est de chercher une fusion des voix parfaites quand il engage un nouveau choriste qui s'est porté candidat, il ne l'écoute qu'une minute tout seul, mais tout de suite il le mélange à un groupe, il en prend quatre, puis deux, puis en duo, puis en quatuor, puis en octuor, de telle manière à voir si la voix s'adapte aux autres, à voir s'il arrivera de nouveau à cette homogénéité à laquelle il tient par dessus tout et qui fait son, de l'ensemble vocal quelque chose de tout à fait particulier. Je pense que Lausanne a de la chance d'avoir l'ensemble vocal. Lausanne le sait, les autorités en tout cas, puisqu'elles soutiennent l'ensemble vocal dans son activité. Ils sont juste, pour l'anecdote, mis en difficulté maintenant dans un choix cornélien puisque le prochain voyage est de partir pour Tokyo le 30 avril. Les choristes ne sont pas particulièrement chauds de se faire irradier de cette manière. Et il y a une une information très émotionnelle qui s'abat sur nous, qui fait que, partira, partira pas, le, la décision sera prise probablement dans trois semaines. Actuellement, j'aimerais encore parler du deuxième cœur professionnel qui est important, c'est le cœur de l'opéra, bien sûr, qui a été créé en 87 par Étienne Bétan pour avoir un cœur fixe et stable pour l'opéra de Lausanne à la demande de René Auffan. Étienne Bétan a mis sur pied ce chœur qu'il a eu pendant quelques années avant de le passer à Véronique Carreau qui fait un travail magnifique avec, avec eux et vous les entendez régulièrement dans les ouvrages. Pas beaucoup de concerts seuls dans la ville osanoise. L'essentiel de leur activité est en fait de l'opéra. J'en arrive, arrive à ma surprise. Et là, vous m'excuserez, je ne détaillerai pas le nombre de chœurs qui existent non professionnels dans notre ville. Ça, c'est ma véritable surprise. Je parle de chœurs qui font de la musique classique et je ne fais pas le répertoire de tous les chœurs populaires, bien sûr pas des chœurs jazz ou de musique actuelle, mais pas non plus des chœurs populaires. Ceux qui, font, qui ont la vocation de faire des concerts classiques sont au nombre de 23 à Lausanne. Et là, je suis complètement sous le coup, parce que c'était une découverte. Je connaissais bien les noms des chefs de chœur. D'ailleurs, chaque chef a deux ou trois chœurs lui-même. Mais ce qui m'intéresse dans cette histoire, c'est de voir à quel point cette activité chorale dont on a toujours dit qu'elle était le, le ferment de la vie musicale de notre pays, euh, cette tradition, elle s'est se, maintenue, elle s'est maintenue et les, les chœurs les plus anciens euh, qui ont parfois de la peine à trouver des jeunes qui entrent euh, comme membres euh, se rendent compte qu'il y a d'autres chœurs qui naissent avec des jeunes et qui, sont, euh, qui occupent la, la place. Depuis les années 80, il y a 12 chœurs jusqu'à aujourd'hui qui ont été fondés. Alors, d'une part, ça montre que les gens aiment chanter, ça continue. Ils aiment chanter la musique classique, ce qui est aussi magnifique. La participation des jeunes à la musique classique, elle est faite de gens qui veulent jouer, qui veulent chanter, qui veulent se produire, qui veulent avoir l'activité musicale, et moins celle d'auditeurs. Les jeunes qui viennent en masse aux concerts de musique classique, c'est moins fréquent, on est frappé, j'y reviendrai aussi, aussi tout à l'heure, je pense que c'est important. Le, les programmes vont dans tous les genres. Je ne m'étendrai donc pas sur chacun de ces cœurs. en vous faisant défiler la liste de noms que vous connaissez. Vous voyez que j'arrive ici euh, aux années euh, relativement récentes où on voit des, des ensembles qui se sont constitués à partir des années 80. Cette série-là qui est encore plus proche de nous et finalement les ensembles qui ont aussi les cœurs d'enfants, puisque le cœur d'enfants des Palinges que euh, Pierrette Romascano avait mis sur pied et qui a fait un travail magnifique, il existe toujours d'ailleurs sans elle, et euh, la maîtrise du conservatoire qui a euh, occupé et qui a maintenant 120 enfants qui en font partie, en trois ou quatre classes différentes, euh, dont une spécialisée pour, être, pour jouer le rôle de chœur d'enfant dans les opéras. Euh, je pense que c'est particulièrement, euh, particulièrement intéressant d'avoir présent à l'esprit ce que ça représente si chacun de ces chœurs fait au moins un concert par année à Lausanne. J'en arrive aux petits ensembles, j'aimerais que vous me donniez encore l'exemple suivant. Parce que là, il faut qu'on accroche, évidemment. magnifique enregistrement des quatuors de Schubert qu'ils ont fait, euh, cette intégrale qu'ils ont fait il y a déjà quelques années, qui reste un des tout beaux, un tout bel enregistrement qu'ils ont produit sur le marché du disque. Je crois que la place du quatuor ciné a été un véritable événement lausannois. Peut-être que nous sommes habitués à entendre à la radio que Federer est arrivé. à toujours numéro 1 ou numéro 2 ou numéro 3, mais d'être content et chaque matin, quand on entend cette nouvelle à la radio, se dire quand même, c'est vrai, malgré tout, euh, il est Suisse et on se sent heureux de savoir qu'on peut avoir un champion qui a toutes sortes de qualités, je ne les énumérerai pas. En musique classique, pour moi, la venue des ciné-nominés, c'est la même chose. Les ciné-nominés ont apporté cette... Euh, cette force extraordinaire qui leur a valu un soutien magnifique, non seulement de la part du public, mais aussi de la part des autorités, euh, qui ont compris qu'une valeur de ce niveau devait être protégée, qu'on devait leur donner. Vous savez que la vie de Quatuor est une vie euh, extrêmement difficile, toujours en voyage, euh, très exigeante, euh, qui demande d'innombrables répétitions pour pouvoir participer à des concerts où on joue toujours des chefs dœuvre que tout le monde connaît, et euh, il n'est pas question d'être en dessous techniquement, c'est une préparation énorme, euh, et en même temps, on entre dans des chez des organisateurs de concerts qui n'ont rarement les moyens de payer des cachets dignes du travail que ça représente. Donc, le, le quatuor s'y nominé, il était logique qu'il soit aussi soutenu Financièrement par les autorités. Merci à elles de l'avoir fait. Mais merci aux quatuors ciné-nominés d'exister et de rayonner de cette manière sur notre région. Ils sont bien sûr aussi beaucoup en route, mais ce qu'ils donnent à la région, ce à quoi ils participent est toujours exemplaire. Et j'en viens bien sûr au dernier signe qu'ils nous donnent, puisque maintenant ils ont organisé ce festival qui se fait à lau de l'avenue de Cour ce petit festival qui, est, qui permet d'avoir des invités, qui permet de sortir du street quatuor pour avoir des œuvres en quintette, à cordes ou autres. Euh, je pense donc que le quatuor ciné nominé aura joué un rôle majeur comme grand, groupe, euh, comme grand groupe de musique de chambre fixe. Il y en a un autre qui est né plus tard, qui est en 2002, c'est la Camerata de Lausanne à l'instigation de Pierre Amoyal, qui a réuni une équipe d'étudiants et d'anciens étudiants pour constituer un petit groupe de cordes qui joue sans chef, la vraie Camerata, dont le premier violon joue premier violon, mais ne dirige pas. Euh, C'est ainsi que cette, euh, cet ensemble a été constitué. C'est ainsi qu'il continue à aller de l'avant en faisant, peut-être intéressant pour vous de le savoir, parce qu'ils ne peuvent pas jouer extrêmement souvent dans la région, mais ils font entre 20 et 25 concerts dans le monde. Ils étaient il n'y a pas longtemps en Russie, ils sont beaucoup en France, ils sont souvent à, à l'étranger, ils font des disques, je crois que c'est aussi un groupe qui mérite euh, qu'on s'y attache. La musique de chambre, en général, et je m'arrêterai là euh, pour en parler, parce que euh, la musique de chambre est faite le plus souvent de groupes qui se constituent, constituent pour quelques concerts dans, avec des, des effectifs à géométrie variable. Donc, plutôt que de vous énumérer des concerts de musique de chambre, euh, je voudrais vous parler des musiciens, puisque c'est eux qui les constituent, et de comment ça se passe euh, dans le monde des, des musiciens en place. Là, je parle des musiciens professionnels. Les musiciens en place dans la ville zanoise. Euh, et quelle est l'évolution j'ai mis en premier, de, en premier titre l'USDAM, qui est le syndicat des musiciens, pour que vous ayez une idée de ce que ça représente. L'USDAM regroupe donc les musiciens d'orchestre affiliés au syndicat. Lorsque je suis entré à l'OCL en 1971, euh, il y avait les 40 musiciens euh, qui en faisaient partie de cet Usdame plus 4 ou 5 intermittents euh, qui étaient avec eux et qui étaient de, de, de temps en temps remplaçants à l'orchestre aujourd'hui ils sont 140 les intermittents ça veut dire que sur la place de Lausanne sur la place de Lausanne là, Lausanne étendue évidemment euh, il y a un nombre de musiciens professionnels qui se produisent, qui participent à la vie active, et bien sûr, à l'enseignement. Euh, mais dans l'enseignement, il faut compter encore euh, tous les instruments qui n'appartiennent pas à l'orchestre, donc qui ne font pas partie du même syndicat. Il n'y a pas de syndicat des enseignants de la musique euh, complètement regroupant tout le monde. Mais il ne faut pas oublier tous les pianistes, clavecinistes, orgues, orgue, flûte à bec, guitare, saxophone, accordéon les instruments anciens qui ne font rarement partie d'ensemble constitués, et puis tout le monde des chanteurs. Ça veut dire que sur la place, je pense, avec les écoles de musique, on compte facilement entre 350 et 400 personnes qui vivent de la musique, soit par l'enseignement, soit en se produisant, ou les deux mélangés, bien entendu, puisque l'activité la, de la plupart est un panachage de différents, y compris l'enseignement qui est la partie la plus stable. Je crois que c'est assez important d'imaginer ce foisonnement de musiciens parce que ça permet de comprendre aussi, ça participe à cette pléthore actuelle. Ça me fait arriver à l'enseignement professionnelle, la formation. La formation, comment est-ce qu'elle évolue Qu'est-ce qui a changé Où sommes-nous avec euh, la formation euh, La formation que j'ai faite euh, au Conservatoire de Lausanne avait bien des cours théoriques, euh, mais euh, on faisait surtout de l'instrument. On ne faisait pas beaucoup d'autres choses. On avait une, une vie... Euh, Passé religieusement sur l'instrument cinq heures par jour et le reste du temps on écoutait de la musique mais on faisait un tout petit peu d'harmonie, de, de, de solfège, d'histoire comme c'est comme normal mais enfin la, la formation s'est complexifiée avec le temps y compris dans un volet pédagogique qui lui a pris alors euh, une ampleur beaucoup plus grande depuis vous savez que le Conservatoire de Lausanne est devenu Haute École de Musique, c'est-à-dire entrer dans, dans l'enseignement des Hautes Écoles spécialisées. Euh, en tant que Haute École, il a été reconnu euh, en 2004. Par la suite, il a dû encore, euh, puisqu'il fallait se mettre au traité de Bologne, euh, se mettre aussi comme programme d'études à la sauce bolognaise et le, le, c'est particulièrement on voit souvent les étudiants de l'université se plaindre de ce Bologne qui les harcèle par des points qui leur semblent une épicerie épouvantable et par le fait qu'on leur demande une présence académique à laquelle certaines facultés n'étaient pas habituées euh, je crois que dans le monde de, du conservatoire il en va tout autrement je crois que et là, je le dis à titre très personnel, mais c'est ma conviction. Euh, sans doute, il y a des, aussi dans les gens de ma profession des détracteurs, mais je crois que le, la haute école et Bologne, par la suite, ont été la chance de Lausanne pour son conservatoire. Ça a permis de mettre la maison à un niveau euh, qu'il était obligé d'élever, avoir des critères qui ont été établis par une association européenne des conservatoires dans laquelle le, celui de Lausanne fait partie il y a 240 membres il y a des gens qui viennent de tous les pays d'europe et avec lesquels on met en place des programmes standards de façon que un diplôme soit et des exigences minimales dans tous les pays et qu'on puisse faire ces fameux passages de mobilité qui sont voulus par bologne je crois que grâce à ça, de conservatoire a pu enrichir d'abord son effectif. Maintenant, il est limité, il est en numerus clausus, on ne peut pas le dépasser, mais euh, la concurrence pour y accéder est devenue invraisemblable puisque les, on, on prend en moyenne, maintenant, on fait un admis sur quatre inscrits. Euh, ça veut dire que le concours est dur, ça veut dire qu'on euh, les prend les meilleurs et les plus jeunes. Il n'y a pas de barrage actuellement pour, étant donné l'échange normal qui se fait entre les pays, il n'y a pas de barrage aux étrangers, il n'y a pas de quota d'étrangers, c'est des notions qui arriveront peut-être. Actuellement, c'est à peu près équilibré entre le 50% et 50%. Le Conservatoire de Lausanne a eu la chance de s'agrandir, d'ouvrir un département de jazz qui lui était aussi utile parce qu'aujourd'hui, on doit avoir des mélanges dans la formation. À mon époque, on était euh, d'un côté ou de l'autre avec une forme de snobisme. Euh, Aujourd'hui, euh, les étudiants classiques travaillent leur instrument avec des programmes classiques, mais quand ils rentrent à la maison, ils écoutent du jazz ou de, des musiques actuelles, du pop, du rock, du hip-hop, et toutes les choses euh, qui ne font pas partie de ma culture personnelle. Je ne snob pas, je ne suis pas particulièrement défenseur de ces, ces musiques-là, en sachant toute l'importance qu'elles ont. Euh, et je me demande à quel moment nous arriverons quand même à réunir les étudiants avec euh, un côté qui ne doit pas être une ambivalence, mais qui doit être une polyvalence. Il faut absolument qu'on arrive à mettre tout ensemble et une complémentarité. C'est ça que je voulais dire plutôt. Euh, le conservatoire euh, formait toujours euh, les maîtres de musique, mais avant de parler de cette formation des maîtres de musique dans l'enseignement officiel, je crois important de faire une parenthèse sur le, jeu qu le rôle qu'a joué l'école normale. L'école normale a été, dans, sa, dans son époque, euh, un endroit où la musique avait une importance primordiale. Il n'y avait pas d'instituteur qui ne sache Quelque chose en musique. Un instituteur qui n'aurait pas réussi sa branche en musique n'aurait probablement pas pu continuer dans ce métier. Il y avait des gens très forts, on en faisait beaucoup, énormément d'heures d'apprentissage, mais il y avait des maîtres qui ont été d'une immense importance pour la motivation de ces maîtres de musique. Je crois que, euh, j'en parlais encore récemment avec Jean-Jacques Rappin, mais le... L'influence des Hermann Lang, ce qu'ils ont apporté, euh, a été déterminant. Il faut imaginer tout ce qui est sorti de l'école normale en termes de chefs de chœur, de solistes. Je ne vais pas tous les citer, parce que, bien sûr, vous les connaissez. On retrouve les Binden, Charlet, Corbeau, euh, Rapin, euh, Robert Mermot, euh, et, et toute une série. Je, je ne je peux pas faire une liste exhaustive. Mais c'est bien de là que part tout ce qui a irradié la musique classique à Lausanne. Et l'école normale change, l'école normale devient un institut de pédagogie, elle ne, n'enseigne plus la base. Ces musiciens qui avaient, après avoir fait leur brevet d'instituteur, fait une formation musicale poussée dans un conservatoire, où les Aloïs Forneroux ont joué un rôle important, où les Hans Haug, on trouve des euh, maintenant, de nouveau, un, une éclosion de, de gens euh, qui font cette formation, cette fois directement par la haute école de musique, euh, souvent celle de Genève quand il veut devenir chef de chœur parce que c'est là que la direction chorale est enseignée, c'est Michel Corbeau qui en avait la classe pendant longtemps. Et enfin, euh, la, la classe de, de, de direction de cœur est devenue euh, extrêmement importante. Je crois que tous les jeunes chefs qui, ont, euh, qui sont actuellement en fonction ont, ont passé euh, par l'enseignement de Michel Corbeau. Ça a été euh, une pépinière de gens qui font un travail remarquable. Je pense que nous, nous formons des, des, là des gens qui maintiennent une activité chorale, une activité culturelle, un accès à la musique qu'il faut saluer, parce que c'était toujours notre crainte, cest se dire mais au fond, la, la musique classique va se perdre si on continue comme ça. Est-ce qu'on on la maintient Ma découverte d'aujourd'hui, et c'est pour ça que j'ai le sourire, c'est que je crois qu'on n'en a jamais eu autant. En termes d'enseignement, il faut bien sûr montrer, et juste pour les énumérer, je ne veux pas m'étendre là-dessus, mais l'activité qui est jouée par les écoles de musique, qui font un, un travail extrêmement important pour former ceux qui seront les, les musiciens, peut-être quelques-uns professionnels, mais en général, qui font les, les musiciens dont le hobby les pousse à, à continuer toute leur vie une activité musicale, mais surtout les écoles de musique forment, même avec ceux qui se découragent et qui ne font pas beaucoup d'années sur un instrument, un accès à la compréhension de la musique classique. Ça veut dire le public de nos concerts. Donc je crois que ces écoles sont importantes. Elles sont toutes regroupées dans le cadre de l'AFSEM. L'AFSEM, c'est l'Association vaudoise des conservatoires et écoles de musique, qui a 21 membres dans le canton de Vaud dont euh, ceux que j'ai mis sur le slide euh, à Lausanne, le Conservatoire de Lausanne, une école de musique euh, qui a 1200 élèves, l'école sociale qui est un, aussi de, à peu près de la même ampleur, l'Institut de pierre qui a joué un rôle majeur et qui continue à le faire, et enfin l'Institut Musica Viva. Il y a d'autres écoles, euh, bien sûr, comme l'école Crescendo, euh, qui prennent des... des des élèves d'un autre âge. Il y, a, il y a toute une série d'institutions, mais c'était pour les citer et pour les regrouper dans cette histoire que je voulais vous les présenter. Je vois que l'heure avance et je ne vais pas euh, m'attarder sur les salles euh, plus longtemps. Peut-être euh, juste vous les signaler, vous voyez avec euh, leur nom, le nombre de places et l'époque à laquelle elles ont été euh, mises en service. Les salles qui jouent un très grand rôle dans le cadre de la musique de chambre. Et puis, bien sûr, les églises dont on ne saurait se passer, vu l'importance du nombre de concerts qu'elles proposent. En termes d'organisation de concerts, j'y reviendrai peut-être après si l'une ou l'autre des questions demande à ce qu'on approfondisse une d'elles, mais je pense que vous les connaissez suffisamment pour qu'il ne soit pas nécessaire de vous présenter pour l'art le Lutrin, concert de Montbenon, bien sûr l'Octogone qui a une série, les concerts de Lutri avec ses concerts bars, les goûts réunis les concerts musique et médecine et euh, la très grande série des concerts euh, d'orgue, de, qui sont évidemment très importants parce qu'ils sont aussi des séries soit à la cathédrale, soit à Saint-François. Et puis les petits festivals qui ponctuellement proposent sur un thème quelque chose d'intéressant, ainsi le festival bar qui a amené des, des artistes de très grand renom, euh, le Festival de la Cité, euh, qui a aussi un chapitre de musique classique. Euh, celui de la musique improvisée est peut-être moins connu, mais il joue un rôle important dans un domaine où on n'est pas suffisamment avancé. Le Festival ciné-nominé, j'y ai, ai fait allusion en parlant du Quatuor. Et enfin, le Petit Nouveau, c'est l'ensemble en scène. Ce sont les concerts que Cédric Péchia propose avec des collègues amis dans le cadre du Théâtre kléber mélo Permettez-moi, là, de faire une petite digression, mais je crois que c'est important de le faire parce que ça fait partie d'un... non pas d'un coup de gueule que j'aimerais pousser, mais d'une peut-être d'un constat qui est important. C'est de dire que la musique d'aujourd'hui, l'esthétique, qui est une esthétique en quelque sorte de rupture par rapport à la musique classique que nous connaissons bien. La musique euh, contemporaine, qui propose des concerts euh, très spéciaux, euh, n'est présentée pratiquement que par la SMC. La SMC joue un rôle dans ce sens-là extrêmement important. À Genève, c'est contre-champ. Euh, la SMC, quand je suis arrivé à la direction du conservatoire, puisqu'ils le font dans notre salle, j'ai constaté qu'il y avait 30 personnes pour les suivre. Aujourd'hui on arrive entre 100 et 120 c'est un progrès naturellement. Mais euh, le, la question que je me pose est pourquoi, pourquoi la musique que les compositeurs de musique savante écrivent aujourd'hui pourquoi cette musique n'est pas plus écoutée, n'est pas plus supportée, n'est ne, ne fait pas envie de s'y attarder. Je pense à, à la peinture moderne, je pense à la peinture abstraite, à la peinture à laquelle euh, tout le monde va et assiste à des expositions euh, dans des esthétiques qui ne sont pas forcément celles que les gens aiment, mais c'est égal, on va voir. Mais écoutez, non. Le risque d'être piégé devant, à l'écoute d'une pièce qui va durer un, un quart d'heure à laquelle je ne comprends rien, me fait préférer renoncer. C'est un, un sérieux problème parce que nous sommes en train aujourd'hui de prendre une distance par rapport à la chose et je crois que c'est quelque chose d'important qui me permet d'en arriver au fond à mon point de vue sur cette évolution. Oui, l'augmentation du nombre de concerts est pléthorique. Le nombre de concerts proposés est absolument incroyable. Le, les, on, on entend souvent les autorités qui sont sollicitées pour les subventionner dire « mais mais, arrêtez, euh, ne proposez pas des choses nouvelles ou des séries nouvelles, on ne peut pas suivre euh, ». Les autorités ne peuvent pas suivre parce que c'est des problèmes d'argent, mais malgré tout, ces concerts ont lieu et aussi longtemps que le public, lui, suit, il n'y a pas de raison de les arrêter. Ça, c'est ma conviction. Je me réjouis d'ailleurs de voir qu'il y a eu des initiatives qui ont fait des salles combles dans des conditions extraordinaires. Je pense à l'ensemble en scène où Cédric Péchia a proposé une série de quelques concerts qui se donnent au début mai et qui sont extrêmement suivis. Je ne parle pas du festival bar qui existe maintenant depuis longtemps, mais, mais encore, des concerts ponctuels sont extrêmement bien suivis. L'évolution du niveau des artistes je crois que c'est spectaculaire. Lorsque j'ai fait mes études, on lisait une partition de Luciano Berio pour la flûte, flûte seule, qui s'appelait Sequenza. Cette pièce était illisible, indéchiffrable. Nous ne savions pas par quel bout l'aborder. Euh, patiemment, Aurel Nicolet nous initiait à la chose. Ça nous semblait d'une remarquable difficulté. Trente ans plus tard... On la demandait par cœur pour entrer au concours de Munich. Ça veut dire que les étudiants n'avaient plus aucune difficulté. Les étudiants avaient des moyens techniques, ils avaient appris toutes les possibilités de sources sonores, d'effets, de choses qui sont requises et ont une, une dextérité à l'instrument, une virtuosité, comme on l'appelait autrefois, qui est devenue absolument extraordinaire. L'augmentation. L'amélioration du niveau technique instrumental est certainement une composante majeure de ce que nous entendons aujourd'hui. L'évolution de ces artistes, est-ce qu'elle se suit avec un engagement musical, une conviction, un feu sacré qui se ressent de la même manière Je vous invite à aller ce soir écouter Radulupu ou demain qui joue avec l'orchestre de chambre le concerto de Schumann où on est sûr d'avoir un de ces lions qui entre en musique et qui fait que toute la salle le suit avec est-ce que tous les musiciens qui se consacrent à la musique ont cette même force vitale est-ce que c'est le même je dis feu sacré parce que euh, si on fait de la musique ça devrait être euh, on ne peut pas faire autre chose maintenant l'accès euh, l'accès au conservatoire, l'accès à la musique est donné de façon plus facile. Il est d'ailleurs toléré dans, dans la société d'une autre manière. On est tellement content quand on a un, un jeune adolescent, fin d'adolescence, qui dit, je veux faire ça, parce qu'il sait au moins ce qu'il veut faire, qu'on le pousse et on ne le retient pas. Le métier reste néanmoins difficile. Et euh, je pose cette question, est-ce qu'on a monté dans l'équation technique et musicale dans la même proportion. Je n'en suis pas toujours complètement sûr, je dois vous le dire. L'évolution des programmes, de la programmation, j'en ai parlé en propos des trois orchestres. Je crois que là, j'ai fait assez d'allusions sur la musique contemporaine pour savoir que c'est une cause que nous devons rejoindre. Nous devons trouver un système pour que le public s'intéresse à la musique contemporaine. Il faut, il faut lui donner les clés d'accès. Il faut faire des concerts commentés, il faut faire des concerts analysés, il faut faire des concerts plus courts, il faut, il faut trouver des astuces. Pour moi, c'est absolument essentiel, mais il faut que les gens puissent entrer et avoir du plaisir. Euh, J'y suis entré pas complètement convaincu au début. Aujourd'hui, euh, je serai un, un vrai porte-parole de la musique contemporaine. Le danger, si nous ne suivons pas les compositeurs vivants qui écrivent aujourd'hui, c'est que nous soyons les musiciens des gardiens d'un musée. Et ça, ça a toujours été ma crainte. Ça a toujours été ma crainte. Et à la tête du conservatoire, euh, j'avais fait inscrire, euh, c'était un courant qui n'était pas forcément bien perçu par les professeurs, mais j'avais fait inscrire qu'il n'y avait pas un examen qui puisse se faire sans qu'une œuvre contemporaine soit inscrite en même temps que les autres. Et le plus souvent, si je présidiais les examens, je la demandais, cette œuvre, parce qu'il me semble impératif que les musiciens eux-mêmes soient convaincus. Si les musiciens ne sont pas convaincus, on ne convaincra jamais le public. Mais pour moi, c'est important. Je vois comme une difficulté le renouvellement du public malgré tout. C'est un des sujets sur lesquels on se penche régulièrement dans l'association qui regroupe les orchestres professionnels et qui se préoccupe de savoir quelle est la marche, comment ça va, où est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on va, quelles sont les tendances, je pense que nous sommes tous heureux d'avoir un public fidèle. Comprenons-nous bien. Mais quand même, d'avoir un accès à un public qui se renouvelle nous paraît une chose extrêmement importante et nous avons... Depuis quelques années, on voit les initiatives, d'ailleurs initiées par Jean-Marc Grob, de concerts pour les jeunes, de concerts scolaires, de concerts où tous les orchestres font ça maintenant. Je crois que c'est particulièrement important qu'on aille au-devant d'eux, qu'on leur présente des choses qui, les, qui leur permettent d'avoir un accès à la musique classique. C'est une culture que nous ne devons pas perdre. Dans ce sens-là, le gardien de musée, il est important, mais c'est aussi quelque chose que nous devons euh, faire avancer. Et dans ce sens-là, la musique improvisée, la musique euh, composée aujourd'hui, doivent trouver leur place. Il y a un petit problème chez les jeunes, nous l'avons vu, avec le formel dans le concert. Cette, fer, cette salle fermée... Euh, ces gens qui, le plus souvent, viennent dans des tenues habillées, euh, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas aller en jeans euh, Chacun ses goûts, chacun fait ce qu'il peut, ce qu'il veut. Le problème ne doit pas être là, mais on sait que le problème de la salle fermée, le fait qu'on ne puisse pas aller et venir pendant un concert, est une, un, un, un point de rebuffade pour assister au concert. Les jeunes ne viennent pas en masse pas suffisamment, et là, il y a encore une, une chose pour laquelle nous n'avons pas trouvé tout à fait la recette. J'en arrive à ma conclusion, et je crois que dans toutes les discussions que nous avons eues avec des collègues à l'étranger, nous a permis de dire qu'au fond, Lausanne avait la richesse d'offres de, de concerts qui correspondent à une ville d'un demi-million d'habitants. Euh, si on compte le Grand Lausanne, on est déjà à 250 000. Mais c'est vrai que cette activité, euh, c'est quand même une conséquence d'un choix politique, le choix politique d'un État qui n'est pas centralisé sur une politique culturelle dictée par la capitale. C'est bien chaque canton, c'est bien chaque ville qui doivent euh, donner ce coup de pouce à la culture. Et là, euh, il faut reconnaître que nous sommes, à Lausanne, dans un endroit privilégié, privilégié parce qu'on maintient euh, d'abord les quatre euh, grandes entités culturelles, euh, Vidi, Béjar, Opéra, OCL, euh, mais aussi tous les autres acteurs euh, qui sont soutenus, soit euh, de façon générale, soit euh, ponctuellement pour les concerts. Donc, euh, je pense que nous ne sommes pas en train de régresser euh, la politique actuelle de la ville de Lausanne, et je terminerai par cela, euh, qui fait une place euh, au, à, aux musiques actuelles, qui encourage et qui soutient les Docs, euh, le MAD et, et toutes, euh, ces, tous ces lieux où nous ne sommes peut-être pas le public privilégié, euh, je crois que la ville de Lausanne a raison. Elle doit aller au-devant de sa jeunesse. Elle doit, elle doit les aider à avoir aussi euh, la culture qui fait partie de leur génération. Mais euh, ce dont je suis tout à fait euh, convaincu, c'est que la musique classique n'est pas en retrait. Elle a donc un bel avenir et je conclurai ainsi. Merci de votre attention.